0: Sprawy przedstawiają się następująco. Od trzech tygodni chodzę tam, gdzie mnie stopy zaprowadzą i niedawno odwiedziłam fantastyczną tłumaczkę Justynę Czechowską. Justyna tłumaczy dla państwa z języka norweskiego i szwedzkiego. Rozmawiamy o książce Ekspedycja. Marzy mi się, żeby państwo, kiedy będą słuchać tych rozmów, mieli takie poczucie, że autentycznie przysiadają się do stołu, przy którym toczy się rozmowa tak żeby była szansa na to, by dołączyć do tej przestrzeni wspólnej wymiany myśli i wrażeń. Zapraszam z całego serca na spotkanie z książką Ekspedycja. To jest bardzo przyjemne, że mogę siedzieć u kogoś w domu, przy pięknym, okrągłym stole, kocham takie stoły. Od razu może zdraćmy tym, którzy się przysłuchują, z jakich kubeczków pijemy herbatę, bo od razu się uśmiecham i przypominam sobie nasze rozmowy o towej Anson. Tak, no, pijemy herbatę,
1: dzisiaj miętową, bo jest bardzo gorąco na zewnątrz, w kubkach, z wizerunkami tatusia, i, a ty masz mamusia muminka.
0: Pomyślałam sobie, że ekspedycja to jest taki tekst, który pokazuje, że warto chodzić nawet na najbardziej nudne imprezy, bo w ostateczności tylko do takich domów, w których są książki. Można się zaszyć w kącie, wyciągnąć sobie jeden egzemplarz, potem z tą książką wyjść i może się okazać, że to jest tekst, który naznaczy nasze życie na kilkanaście lat. Tak było w przypadku autorki ekspedycji. Bea Ósma rzeczywiście e,
1: opisuje pewną imprezę u znajomych, e, podczas której właśnie, tak jak mówisz, siedziała na kanapie. Z półki wyjęła jedną książkę i zaczęła ją czytać. I zaczęła ją czytać, potem wyszła z imprezy i czytała ją dalej, doczytają do końca. I zafascynowała się historią, która jest opowiedziana w tej książce. A była to historia m, Salomona Andrego, o jego ekspedycji na biegun północny, próbie właściwie udania się na biegun północny w 1897 roku. Czyta kolejne książki, kolejne artykuły i kompletnie wciąga się w historię Andrego. Okazuje się, przeczytawszy te wszystkie książki i artykuły, dochodzi do wniosku, że właściwie nie ma jednej ścisłej teorii na temat przyczyny śmierci trzech członków tej ekspedycji Andrego. Powiedzmy z...
0: trochę o tej samej ekspedycji, bo to jest historia świetnie znana w Szwecji, mm. natomiast w Polsce myślę, że wiele osób usłyszy o niej po raz pierwszy. Jak sobie w ogóle wyobraziłam rok 1897 i taki pomysł rodem z jakiejś naprawdę fantazji, bierzemy balon na wodór i lecimy gdzieś na biegun północny od razu mam w głowie to, jaki kwipunek ma ta załoga, bo nie ma jeszcze polarów, nie ma rękawic z Gore-Texu, nie ma całej tej oprawy, która dzisiaj towarzyszy śmiałkom, chociaż słowo śmiałkowie zarezerwowane jest do tamtych czasów. To powiedzmy trochę o tych trzech mężczyznach, którzy mają bardzo śmiały pomysł e, i ruszają w niewiadomą, bo dzisiaj nawet nie ma, wtedy nie było nawet map, oni nie wiedzieli tak naprawdę, gdzie lecą.
1: Mapy były, ale mapy powyżej Spitsbergenu były całkiem białe. Biegun północny był jeszcze nieodkryty, Kilku śmiałków, między innymi Norweg Nansen, wyruszali nartami, ale nigdy nie dotarli do bieguna północnego. No i ten Andre wymyśla sobie inżynier zresztą ze Sztokholmu, który fascynuje się balonami właśnie tymi na wodór. Robi parę próbnych lotów, leci tu, leci tam, leci ze Szwecji do Finlandii i wymyśla, że właściwie balonem można najszybciej, w najkrótszą drogą dotrzeć na biegun północny.
0: Balon stworzony przez y, paryskie krawcowe z jedwabiu chińskiego, tak, tak?
1: Tak, specjalnie właśnie szyte przez, zresztą ta cała ekspedycja była przez wiele, wiele lat przygotowywana, zarówno szycie balonu, jak i próby balonu po tym, jak i e, w ogóle próby zdobycia pieniędzy na całą tę wyprawę, dlatego, że André przez wiele, wiele lat próbował, zresztą naśmiewano się z niego początkowo. Potem y, on y, okazało się, że połowę y, całego budżetu pokryje Nobel, Alfred Nobel, drugą połowę pokryje Akademia Szwedzka, która właśnie początkowo się śmiała, potem jednak została przekonana do tego pomysłu. No i cała ta wyprawa rusza w, w 1896 roku już na Spitzbergen i stamtąd mają y, balon ma się unieść i mają polecieć. Tymczasem wiatr nie odwraca kierunku, wciąż wieje na południe zamiast na północ. I po momencie, kiedy już zaczyna się robić coraz ciemniej i coraz zimniej, chociaż mówimy teraz o lipcu, ale mimo wszystko jesteśmy bardzo, bardzo wysoko na, na północnym krańcu Spitsbergenu, yy, wiatr się nie odwraca, w związku z tym ekspedycja postanawia wrócić do Sztokholmu i wykonać ponowną próbę rok później. No i rok później ci śmiałkowie znowu z tym balonem, z całym ekwipunkiem, z zapasami żywności.
0: Z gołębiami pocztowymi, które są też wsadzone do balonu.
1: Tak, i oczywiście przy asyście dziennikarzy, fotografów.
0: Tam też jest taki piękny moment nawiązujący do tego, jak dzisiaj ludzie traktują na przykład taką przestrzeń jak Facebook. Jeden z uczestników wyprawy jest niezadowolony ze zdjęć profilowych, które wykonano na potrzeby wyprawy, jednak byłby za tym, żeby starą wersję przywrócono, bo w takiej innej formie chce być prezentowany. No tam jest bardzo dużo takich e, takich e, drobiazgów, e,
1: smaczków, które BA 8 wykorzystuje w swojej opowieści. I one właściwie całą tę książkę tworzą, bo one przez to, że bardzo dużo wspomnień, listów, dzienników, fotografii zachowało się po tej ekspedycji, to rzeczywiście tę opowieść w taki bardzo filmowy sposób mogła e, autorka przedstawić. E, a wracając do lipca właśnie tego kolejnego roku, 1897, najmłodszy uczestnik wyprawy jest właśnie... Z- jakoś tak... Bardzo mu kibicuje, chociaż jak ta
0: historia się skończy.
1: Nils Strindberg właśnie się zaręczył z Anną. Założenie jest takie, że po powrocie z bieguna północnego wezmą ślub. Tymczasem Anna została w Sztokholmie, a Nils przygotowuje się do wzlotu balonu. Balon stoi w takim drewnianym hangarze, osłoniętym jeszcze dodatkowo skałami. I w pewnym dniu, W połowie lipca wiatr się odwraca. Z samego rana ktoś woła, że chorągiewka jest ustawiona w drugą stronę. W związku z tym podejmuje się szybką decyzję otwierać szampana, burzyć hangar, odcinać liny i i lecimy.
0: I polecieli, ale daleko nie zalecieli.
1: Jeżeli chodzi o tych wszystkich, którzy ich żegnali, stojących na brzegu, to oni po prostu widzą ten balon Znikający gdzieś w chmurach w północnym kierunku. Cztery dni później wraca jeden z gołębi portowych i ma tam wetknięty liścik. Wszystko jest w porządku, lecimy, stała wysokość. Więc jakby taka, to jest ostatnia wiadomość, która trafia do cywilizacji ze strony uczestników wyprawy Andrego. Tymczasem oni mają od samego początku kłopoty. Balon leci najpierw za nisko, potem oni w desperacji odcinają te liny. Za dużo tych lin odcinają, w związku z tym balon leci za wysoko absolutnie, a potem znowu się psuje. Oni muszą bardzo dużo rzeczy wyrzucić właściwie w pierwszym, drugim dniu, a mają co wyrzucać. No i w trzecim dniu stoją i po około 24 godzinach postanawiają, żeby
0: wylądować. I tak naprawdę lądują w środku niczego. Jest lód. I nie wiadomo mm. tak naprawdę, ile jest do lądu i co zrobić, bo mają świadomość warunków pogodowych, które powodują, że są skazani najprawdopodobniej na przezimowanie na środku lodu, na środku niczego. Tak.
1: No wciąż jest jeszcze lipiec. Oni nie wiedzą, ale niewiedza też jest jakąś tam nadzieją, prawda? Więc oni e, są pogodni, najpierw zostają na lodzie w tym samym miejscu przez kilka dni, potem post- postanawiają wyruszyć w stronę ziemi Franciszka, Y, która jest na wschód od tego miejsca, gdzie się znajdują. Więc idą na wschód, ale po jakimś tygodniu okazuje się, że wcale tak daleko na ten wschód nie zaszli, dlatego że lód przesuwa się w drugą stronę. Więc postanowiając iść na zachód. No i idą na ten zachód. Okazuje się po paru dniach, że znowu daleko nie zaszli. I jak się patrzy na tę y, linię, którą odtworzono na mapie dzisiejszej już, jaką drogą oni szli. To jest to dosyć przerażające, bo przez kolejne trzy miesiące oni idą zygzakiem właściwie po tym lodzie. I co co by nie było być może takie aż straszne, gdyby nie fakt, że oni nie wiedzą, czy dojdą, nie wiedzą dokąd dojdą, bo mapa jest biała, mapa jest jeszcze nieodkryta. Takie współrzędne geograficzne mniej więcej znają, ale one cały czas im wydają się niepewne ze względu na ten przesuwający się lód. I jeszcze do tego każdy z nich ciągnie ze sobą sanie ważące 150 do 200 kg.
0: Wiesz, co mnie wzruszyło, jako osoba, która kocha książki, i ciebie pewnie też, że jeden z uczestników wyprawy, kiedy właśnie ciągną te sanie, i po drodze decydują, że coraz więcej. tych gadżetów, nazwijmy to, trzeba zostawić po drodze, to mimo wszystko jeden z nich książek nie zostawia, tylko dalej te książki są na tych saniach i ciągnie je, mimo że to jest konkretny ciężar. Tak, ale to to było bardzo wzruszające. To były książki akurat dużo
1: słowników, encyklopedii, takich dostępnych. Żaden z nich nie ma przygotowania biologicznego, to jest fascynujące. Właściwie nikt z nich nie zna się
0: na, na tym, na czym... Przynajmniej trochę warto by było się znać. Aż by się chciało powiedzieć z motyką na biegun północny, jak nie na słońce.
1: Naprawdę, naprawdę. Ciągnął słowniki, inne książki, ciągnął kilka butelek wina, butelki szampana, eleganckie stroje, które mieli mieć na sobie podczas lądowania. Krawaty, jedwabne apaszki. Oni cały czas jeszcze mają nadzieję, że oni wrócą. To jest fascynujące, że oni są na środku lodu, nie do końca wiadomo gdzie, Nieubłaganie, wzbliża się ta pora nocy polarnej, jest im ciężko, ciągle chorują, któryś z nich co mniej więcej co dwa dni ma biegunkę, kończy się jedzenie, w związku z tym muszą strzelać do jednego niedźwiedzia polarnego, drugiego i tak dalej, jedzą również foki, chorują, mają jakieś tam różne dolegliwości, jest im zimno.
0: A jednocześnie powstają takie piękne listy miłosne. A Nielsa jednocześnie go, właśnie,
1: a jednocześnie powstają piękne listy miłosne, które pisze do niej Nils, który dziarsko opowiada o tym, że wędrujemy, że jest tak i tak. Prawda?
0: I on cały czas się martwi o jej stan, o to, że ona się martwi. Tak. Cały czas te jej uczucia są na pierwszym planie, że on zrobi wszystko, żeby wrócić, wspomina piękne momenty, ale cały czas jest w głowie to, że chciałby dać jej jakiś znak, że jest, że żyje tak. i że wszystko jest w porządku, chociaż to w porządku jest bardzo umowne.
1: Jeżeli ja bym miała zdefiniować jakoś tę historię miłosną, bo taki jest podtytuł książki Historia mojej miłości, to to jest zarówno ta historia miłości Nilsa właśnie do Anny, tragiczna przecież, ale również to jest historia miłości, czy zakochania autorki w tej, tej całej ekspedycji,
0: tak? Ekspedycji i we wszystkim, co jest z nią związane. To jest niesamowite, bo Bea Ósma to jest kobieta, która była ilustratorką, potem stwierdziła, że pójdzie na medycynę i ta medycyna też przydała jej się do tego, żeby spróbować znaleźć odpowiedź, tak. dlaczego ostatecznie członkowie tej wyprawy umarli. Sama mówi o tym, że nawet jej syn mówi, mamo, ale jakie to ma znaczenie, z jakiego powodu? Czy z powodu wyziębienia, czy z powodu bakterii, czy z braku tlenu? Mm. To nie ma znaczenia. Ja mam wrażenie, że to jest taka kobieta, która chciała przybliżyć tę historię, zbliżyć nasz współczesnych, do mhm. ludzi, których już nie ma i to spotkanie faktycznie dzięki tej książce jest możliwe, że ja mam wrażenie, że jestem gdzieś obok, na tym lodzie z ludźmi, którzy nie istnieją od dawna, ale zbliżam się do ich historii i ona to robi z ogromną determinacją, bo powiedzmy, ile lat swojego życia poświęca.
1: Ona poświęca na napisanie tej książki, na badania i później napisanie tej książki około 15 lat swojego życia, właściwie w takim najlepszym momencie, tak? Kiedy to się zaczyna, ona jeszcze nie ma dzieci. W trakcie tych badań rodzą się jej dzieci, teraz już są nastolatkami, a ona wciąż zarabia pieniądze, robi różne fuchy, nawet najdrobniejsze i najgłupsze, żeby oszczędzić pieniądze na wyprawę polarną, bo postanawia pojechać na Wyspę Białą. To się oczywiście nie udaje, potem znowu się nie udaje, potem znowu się nie udaje, potem w końcu trafia na biegun północny, potem leci znów i znów, niezliczone podróże robi, zarówno na północ, właśnie w te obszary polarne, jak i do muzeum Andrego, który jest w centralnej Szwecji.
0: I wzruszające jest to, że ona mówi, że kiedy już w końcu dojeżdża w to miejsce, gdzie byli członkowie wyprawy, że ma wrażenie, jakby się znalazła w środku zdjęcia. Zdjęcia, na które patrzyła przez tyle lat, bo dokumentowała bardzo dokładnie wszystkie etapy tej wyprawy i wszystkie dokumenty, które udało się odnaleźć.
1: Ja rozumiem trochę to jej zamiłowanie, to takie zakochanie. Dlatego, że ja z kolei mam tak, że jak, jak jakaś książka mnie naprawdę, naprawdę wciągnie, czy to taka, którą czytam, czy to taka, którą czytam i tłumaczę, to ja chcę tam być też. Mnie ciekawią te miejsca. Ja bardzo często odbywam takie podróże, rzeczywiste podróże. Sprawdzam, w którym miejscu dokładnie mieszkała Tuwe Jansson na przykład. W Helsinkach, jak jestem, to chodzę właściwie tylko ulicami Tuwe Jansson, opisanymi w listach i w jej opowiadaniach. Yy, także absolutnie rozumiem tę fascynację, chociaż tutaj ona posuwa się do ekstremum, Bea Ósma posuwa się moim zdaniem do ekstremum, bo, bo książkę otwierają jej słowa, nienawidzę zimna, prawda nie znoszę zimna, zawsze do, mam dodatkowe skarpetki w plecaku, a dzieciom kupuję y, dodatkowo ciepłe y, rękawiczki. Tymczasem 15 lat swojego życia poświęca na badanie wyprawy polarnej.
0: Ale ona jest bardzo podobna do tych uczestników wyprawy i to mi pokazuje, że czasami są takie sytuacje, które nie są do wytłumaczenia racjonalnie, dlaczego akurat taki temat nas pociąga, ale prowadzi gdzieś serce. Tak jak stwierdziłyśmy, oni, myślę o trzech panach, którzy wyruszają ze Szwecji, nie mają przygotowania tak naprawdę i technicznego, i biologicznego, i jakiegoś polarnego, ale chcą i ruszają i ona trochę podobnie. Jest temat, który mógłby się wydawać absurdalny w kontekście poświęcenia kilkunastu lat swojego życia takiej historii, a jednak to robi, bo tam ją stopy prowadzą. Tutaj w pewnym momencie w książce jest też taka strona,
1: na której są zdjęcia fiolek, różnych, w, w, w których znajdują się różne preparaty, które Bea VIII z tego bieguna północnego przywiozła. Na przykład jest pusta fiolka, na której jest napisane śnieg e, z bieguna północnego. <grym>
0: Ja mam taką fiolkę na przykład z Lizbony, z powietrzem z Lizbony, którą dostałam od jakiegoś pana powiedział, zawsze jak będziesz tęsknić, odkorkuj i masz tam powietrze z Lizbony. A ona właśnie robi to,
1: co co robili ci uczestnicy wyprawy, dlatego że oni nie wiedząc, co zbierają, bawili się wręcz w takich poważnych panów, prawda, badaczy, naukowców którzy tam glinkę wzięli i opisali, na którym tam równoleżniku to znaleźli. Potem znaleźli kawałek jakiegoś tam lodu, potem jakieś glony, potem jakieś coś tam, prawda? A ona robi dokładnie to samo. Nie zna się na tym kompletnie, a nie wiem, bada codziennie, płynąc na biegun północny, bada codziennie, jaki kolor ma dzisiaj lód, prawda? jaki odcień tam niebieskiego, czy żółtego, czy szarego i tak dalej. Zupełnie nie wiadomo po co, ale robi robi taką coś, co bardzo wielu nas fascynuje często, katalogowanie, prawda? takie katalogowanie, robienie list, układanie sobie na swój sposób, a jej się nie udaje. Taki najzabawniejszy fragment tej książki moim zdaniem, a jest ich wiele, mimo całej tragiczności książki to ten, kiedy ona zdesperowana już, yy, że nie jest w stanie dotrzeć do prawdy na temat przyczyny i śmierci, idzie do wróżki. <głosy> I za pomocą medium, zwykłej kobiety, która na co dzień pracuje jako przedszkolanka, ale również uprawia właśnie jak powiedzmy przepowiadanie czy łączenie się z za przeszłymi, yy, zmarłymi światami. Bea VIII za pomocą tej kobiety próbuje do, dociec prawdy.